0: Podcast One Up. Eu sou o Jack e este é mais um One Up Drops, o segmento do nosso podcast que é mais condensado, sem firula, e vai direto ao ponto que nem o proletariado todo dia para ir trabalhar, né? Ele vai direto pro ponto do busão. Caraca, mano. E eu também tô com o meu querido Wallace. O
1: Olá, pessoas! <risos> é isso aí. Quando eu não tem frase, eu fico confuso, é difícil, mas né?
0: não sou muito inteligente. É... E eu também tô com a minha querida Miss Jade
2: é, E aí, mais um episódio muito maravilhoso aqui Mais uma vez, eu com a minha avó de Taquara rachada pra falar Sobre coisas legaisinhas. Coisas não, coisa legalzinha <risos>
0: Antes da gente começar, meu querido e nobre ouvinte, não esquece de procurar e seguir o arroba podcast one up nas redes sociais, agregadores no PicPay e mandar seus comentários no e-mail do OneUp, E agora bora lá, porque eu já firo lei demais! <música> No Anapdrop Drop 63, a gente falou sobre o primeiro grande jogo da Super Giant Games. Nessa essa desenvolvedora com a qual eu, eu, eu tenho um caso de amor, né? O, o maravilhindo Bastião. Hoje, a gente vai continuar falando dessa desenvolvedora incrível aqui nessa nossa série. Sobre desenvolvedoras independentes, jogos independentes, né? Diferentes, assim. E, e cara, esse jogo que a gente vai falar hoje, ele só veio três aninhos depois do Bastion, né? É o Transistor, que é uma outra aventura que eu, particularmente, acho incrível e de uma sutileza tal, assim, que a história me emociona demais pra valer, cara. Eu, eu gosto muito desse jogo. Eu diria, a, em relação à história, mais até do que do Bastion, talvez. É
1: A, a história dele, eu acho que é bem mais densa, né? Acho que ele em questão de narrativa, e até mesmo como é, eu, eu acho que, não vou dizer que eles melhoraram, né, a galera do Superjeta, tá, tá, vai, eles melhoraram três aninhos depois, mas é, eles apresentaram a história de uma forma um pouquinho mais cativante, eu acho, não que a do Bastion não seja, mas a, a do... Como a protagonista, né, Red, ela tem, vamos dizer assim, mais carisma do que o garoto, né, do Bastian, eu acho que isso faz a, a narrativa... O garoto. Assim, é, o garoto. O
0: garoto.
1: O garoto fez tal coisa. Isso é, isso é muito legal, né? Mas acho que a Red dá, uma, dá um carisma a mais, né?
0: ah, A vovó é o Gigi lá do, do irmão do Jorão, né? Garoto! <risos>
1: sim, sim.
0: Não, mas é, a história do Transistor, ela tem uma carga dramática muito melhor, né? Eu assisti um vídeo mostrando as cutscenes, mas o que eu não esperava é que a sessão de comentários desse vídeo fosse um prato cheio pra uma discussão filosófica muito foda, sabe, sobre o, o jogo. Eu realmente não esperava isso, porque é YouTube, <risos> e deu, caraca, mano, é verdade, Saca? Porque esse jogo, ele tem camadas e mais camadas, saca? É muito, muito legal. É muito legal.
1: Sim, acho que todas as referências que ele traz, em vários temas que a gente tem aí na cultura pop, sabe? É, cyberpunk, tem sci-fi. Não sei, a gente, acho que a gente entra até um pouco em surrealismo em alguns pontos do jogo, porque tem vários momentos que você fala, velho, eu não sei o que está acontecendo, mas é legal e eu quero mais, sabe? É tipo isso. Sim,
0: uma, uma coisa que é legal, né, que diferentemente do Bastion, que, assim, a gente pode dizer que o Bastion, ele se situa numa fantasia mais próxima daquelas coisas mais, sei lá, o, o, o padrão, né, tipo medieval, né, o mais próximo disso. O Transistor, até pelo nome, ele já vai pra um futuro alternativo. Vamos dizer assim, não é um futuro distópico, olha lá, hein. Não é um futuro distópico. É um negócio utópico, ainda por cima. E isso é pela discussão lá que eu vi. Porque, assim, sem dar spoiler, né? A gente não vai dar spoiler, tá, ouvinte? Então, assim, você pode jogar tranquilo. Você pode ouvir tranquilo aqui e depois jogar. Se quiser jogar e depois vir aqui ouvir, né? As nossas considerações. Beleza. Mas, assim, é um futuro utópico porque é um futuro uh, meio digital uh, em que uh, o mundo digital tá muito lá, o mundo ele é controlado por admins que eles controlam a cidade, né? A cidade chamada Cloud Bank, que o nome já remédia a essa coisa futurista, né? A Cloud, né? A nuvem. E o Bank, né? Um banco de dados. E, e assim, é, tudo acontece por votação, né? A população vota no que quer. Da cidade E inclusive é tão utópico Que tem propaganda de comida né Comercial de comida De restaurante E é, é de graça, é gratuito Você chega lá e pode comer É utópico, o bagulho, velho É muito louco o negócio É muito da hora
1: <risos> é, E isso é uma coisa interessante De ele ser tão é, Ligado à tecnologia Que aí você tem Algumas questões, até entrando um pouquinho Em gameplay, né que ele utiliza né, para os funcionamentos do jogo, a mecânica, ele utiliza nomes de funções da programação, né? Então ele usa aquele parênteses que vem depois do nome. Tem muita coisa que se você até se você programa, você vai falar, pera, eu já vi isso. E, inclusive lá quando saiu, quando eu joguei, é, teve gente que falou que não, que isso era erro, que isso era uma falha, tá ligado? Que era uma falha de tradução, porque o jogo ele já sabia em português. E aí teve gente que falou que não, era uma falha, mas não era uma falha, cara, isso aí é do jogo mesmo, é de propósito. <risos> e muito legal, cara. Eu, acho uma, eu acho isso super genial no jogo, inclusive.
2: É, é algo tão incomum que a galera acha estranho e, e, e acredita ser uma falha, é engraçado isso em, em jogos, quando acontece essas coisas, não só em jogos, né? qualquer coisa.
0: É, o, o diferente acaba gerando a estranheza, né? Mas é uma coisa que a gente falou no nosso drops anterior sobre o Bastion, né? Porque a Super Giant ela vem sem medo de ser feliz. Os caras são um estúdio independente, apesar de ter o respaldo da Warner, né? Mas os caras não tem medo de ser feliz, não. Porque a mudança do Bastion pro Transistor é, 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 é muita. É muita coisa. O gameplay mudou pra caramba, as mecânicas mudaram pra caramba. O estilo do jogo mudou. Mas você olha e fala, pô, esse jogo aqui me lembra o jogo daquela galera lá do Bastion, né? Assim como os outros jogos que vieram depois, que, de novo, mudam. Completamente. O Pyre, que veio depois né, do Transistor, não tem nada a ver a mecânica <risos> com o Transistor. Nada, nada a ver. Nem com o Bastion, nem com o Transistor. É, é, é foda. Sou fã da Supergiant. É,
1: eu acho que outra coisa também que, que agrega aí a, a Supergiant é que, assim, elas são a, pub, a sua própria publisher. Ela, só, ela não só produz o jogo, desenvolve, mas ela também vai lá e publica. Então, assim, ela tem trabalho dobrado pra fazer um jogo ela faz e depois ela tem que correr atrás e lançar ele no mercado, olha só, ela, assim, por mais que, como o Jack falou, tenha o respaldo da Warner e afins, eu acho que assim, ela tem uma forma, né, de funcionamento muito independente e aquele tá aí, sabe, que meu, eu tenho que fazer tudo eu mesmo, eu tenho que jogar no mercado eu mesmo e quem, quem vai se lascar se der ruim sou eu mesmo, não tem quem segure as pontas por mim não, então... Eu acho isso uma coisa que, que dá muita... Agrega muito valor ao nome, né? Super giant
0: É, com certeza. Tanto é que agora eles... Se você fala Super giant Games, você sabe <risos> do que, que a gente tá falando. Ah, é a galera do Bastion. Daí automaticamente a pessoa já vai saber do que você tá falando. Você olha um jogo deles... E você sabe que é um jogo deles Porque mesmo sendo jogos extremamente diferentes Você olha e fala Porra, isso aqui tem cara da Super Giants Todos, até o Hades lá Que é o novo, né? Que tá na loja da Epic Você olha e fala Pô, não é que lembra mesmo, né? Lembra o Bastion Mas eu não joguei ainda Me parece que a mecânica dele deve ser uma pegada Parecida com a do Bastion Mas lembra um God of War, talvez Eu não sei É o que me pareceu Antes da gente falar mais aí de coisas mais técnicas, é interessante a gente falar um pouquinho da, da história, né? Como a gente começou falando, é um futuro aí diferente, tá? Um mundo digital. Aí o protagonista, na verdade, é a protagonista, né? Uma moça, uma cantora chamada Red, ou ruiva, né? Podemos traduzir dessa maneira. E daí ela foi atacada por uma organização lá chamada Camerata. Tentaram matar ela, mas aí uma pessoa, né? Um cara Cara, salvou ela e no processo ele morreu e daí ela acabou perdendo a voz nisso só que não sabe porquê nem como e daí ela vai ver a pessoa que morreu é, para salvar ela né pra ela tem alguma ligação com essa pessoa porque a pessoa a consciência dela acaba passando para uma espada chamada transistor e ela retira essa espada dessa pessoa e a espada começa a falar com ela né e é aquele cara que tinha se sacrificado, que, que, que salvou ela, né? Bom, e, e assim, de novo, a voz dessa pessoa, né? Pra quem conhece os jogos da Super Giant, já ouviu. O cara que dá voz à espada, né? A espada transistor é o...
1: É Logan Cunningham.
0: Isso, que era o narrador lá do, do Bastion, o Rux. Aí ele é a espada nesse jogo. E cara, ele... ele... Olha, eu sei, talvez seja suspeito para dizer, mas eu acho que ele se superou... No Transistor, eu achei muito foda lá no Bastion, de verdade. Mas no Transistor, tá muito bom, velho. A história toda você, assim, pra mim, no Transistor, a história você aprende por meio... É que, é que o Transistor, ele é mais rico, né, em questão de, de narrativa, eu acho. Porque você tem outros meios, né, além do que você tá vendo, você tem a espada falando, tem outros personagens que falam também, mas nem é tão importante... As... É, bom, é importante, né? Mas, sei lá, é que esse mundo ele é muito rico, né? Do Transistor. Ele tem vários personagens que, inclusive, não aparecem, mas você sabe que eles estão lá. Porque tem uma central de notícias da cidade, você pode ler as notícias e tem fala de um cara lá, e depois uma outra pessoa aqui, e outra lá, que são pessoas que não estão em cena, mas elas estão no... Como é que eu posso dizer? Nos bastidores. É muito legal, né? Isso, é então. O mundo
1: vivo. É exatamente. A... E, e ele tem uma forma de contar história que, assim, você tem muito em Skyrim isso. Então, você quer saber, sei lá, sobre uma determinada, determinada facção, uma determinado grupo de pessoas lá no Skyrim, você tem que ir lá começar a ler os livros, tem que começar a conversar com os NPCs. E, assim, o jogo não te dá isso. E aí no Transistor. Tá lá, tem lá os terminais, você pode interagir ou não, assim, você ganha alguma coisa com isso? Não, você vai ganhar conhecimento sobre aquele mundo e, assim, como você, não é falando mal, né, não é de forma pejorativa, mas, assim, você não tem tanta coisa para fazer, então acaba sendo uma diversão no jogo, ali dentro do jogo você e atrás das historinhas você porque a Red como ela não tem voz ela se como ela responde né aquelas coisas que tem nos terminais da história através é, através dos textos ela digita né alguma coisa no terminal com uma resposta às vezes é uma resposta para alguém que está falando com ela então tem tem uma uma narrativa ali que vai rolando por não é bem por trás né vai rolando conforme você vai avançando no jogo e isso sei lá, Eu acho que é, é, deixa o jogo, a narrativa muito mais rica, deixa você pensando, pera, mas o que é isso? Eu quero saber o que é isso, então eu vou atrás, então quando você encontrar o terminal, você vai falar, putz, eu vou ver o que tá escrito aqui no terminal, porque deve ter alguma coisa legal que vai falar de outra história, então eu acho isso muito, muito louco.
0: É que tem uma coisa também que rola aí... Que parece que tem toda uma conspiração rolando por trás. Porque parece que a Camerata, ela vai dominar a cidade, uma coisa assim. Agora eu não vou me lembrar direito, porque eu joguei o jogo lá em 2015, né? É, eu peguei pra jogar um pouquinho pra gravar aqui, mas só pra lembrar de algumas coisas. A história mesmo, não lembro tanto, só o principal. Mas tem umas pessoas que estão conspirando contra essa camerata e não sei o que É uma pegada meio Atlas, né, lá do Bioshock. O legal é que tem esse diálogo do mundo digital e o mundo real, né? Um mundo mais simples, o um mundo do campo, né? Que direto rola uma conversa entre a espada e a Red, né? conversa, né? Mas ela não fala sobre o campo, a vida no campo, né? Que era um negócio mais simples, que é uma coisa que eles... Que eles queriam. E daí tem esse lance da crítica a esse mundo digital. É, é muito legal, cara. É uma parada filosófica muito da hora. Como eu falei, tem umas camadas diferentes nesse jogo. É muito legal, é uma discussão muito foda na verdade. Que eu acho que não cabe no Drops.
1: <risos> é, sim, eu acho que é, toda essa discussão por trás né, do, do jogo traz, né, de essa crítica à tecnologia e ao uso excessivo, realmente. Na verdade a gente não precisa discutir. A gente só precisa falar para a pessoa jogar o jogo que ela vai entender porque, por mais que seja implícito, se você tem um pouquinho de atenção você entende isso. Tá não é tão, tão escondido. Eu acho que é algo que... Bom, tudo bem que né, tem gente que vai jogar apenas por né, jogar. É um joguinho aqui de ação, com turno e tal. Então, é isso aí. É. Eu caguei pra história, né? Sempre tem. Então... Mas, no geral, não é difícil de entender essa, essas críticas e essa narrativa que ele tem por trás de, do, da ação.
2: É referente ao nome do jogo, Transistor. Transistor, na eletrônica, é uma pecinha que você usa para amplificar ou atenuar alguma onda de energia. E, e ela serve para conectar circuitos eletrônicos... E como eu disse, ampliar ou reduzir. E isso no, no jogo é mostrado nessa espada e na comunicação da nossa ruivinha com o segurança dela, porque ela não tem a voz e ela utiliza a, a espada para se comunicar, para ter alguém que entenda ela, né?
1: É, então, isso aí realmente é muito louco, essa parte da comunicação entre eles. Porque, é, bom, é exatamente isso que a, a Jade falou. Tem a referência, né, do transistor, da, da peça que existe no mundo real, e tem... A questão do Transistor ser a comunicação da Red com o jogador, né? Pra, é assim, é como, é como o narrador do Bastion. Tipo, o garoto do Bastion, ele não tem voz, mas o narrador tem. Só que o narrador é um personagem. Aí aqui no, Be no Bastion, desculpa, no Transistor, você tem um narrador. Só que é o narrador, personagem, de novo. Só que... Ele, ele tá ali mais pra poder te explicar toda a história, porque, assim, ele narra tudo, gente, assim, é uma coisa que é até legal, porque, assim, não é, não é forçado, ele não para, pra, ele não, não te obriga a ouvir, ele vai falando, você vai andando, ele vai falando, ele vai falando, então, assim, você pode simplesmente ignorar tudo e continuar a sua vida, ou você pode, às vezes, parar no lugar que ele tá falando e enxergar, né, porque a arte do Gen Z, que é o artista, né, do, faz todo aquele cenário que inclusive é muito bonito é um negócio assim surreal é muito muito lindo e aí quando a espada começa a falar que ah tal lugar era de tal forma não sei o quê, quando quando o processo já está começando a mudar a cidade você olha para aquela arte você começa a pensar se você está em tá realmente caindo de cabeça na narrativa você começa a pensar como era né começa a imaginar aquilo que a espada estava narrando então eu acho uma coisa muito legal ter a espada como o um comunicador para pro jogador. É como se fosse o um vínculo que você tem com a Red, porque ela não, tem, ela não tem fala, então você meio que vincula através da espada.
0: A Gen Z, ela tem uma, um traço, velho, que eu acho incrível. Ela é a artista da Super Giant, né? Ela tá lá no, começou no Bastion e tá até o Hades até agora. É muito foda. A riqueza de detalhes, os cuidados, é muito legal. É, uma coisa legal aí acrescentando a esse diálogo com a gente jogador é que assim mesmo a Red tendo perdido a voz ela consegue assim como a gente falou ela era uma cantora famosa e ela perdeu a voz e ela consegue fazer um hum, 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 hum", tipo assim né fazer esse hum, hum, hum", mas ela tem que aproximar abraçar a espada né o que cara isso aí dá, é significativo porque é, é a voz dela e, e também é a, a pessoa que tá na espada é importante para ela né como você acaba descobrindo com o decorrer do jogo, né? Por meio do diálogo entre os dois. E uma das coisas mais foda que tem pra mim no momento, num devido momento no jogo, é uma das músicas que é a chamada We All Become. Aliás, né? De novo, a música composta pelo Darren Corb, que compôs lá no Bastion. De novo, essa trilha sonora do jogo foi premiada, indicada é, a premiações, né? Nomeada aí. E de novo, tem a mesma moça do Bastion, que é a Ashley Barrett, que ela canta pra caramba, né? E a. A música é We All Become, que ela começa falando assim... É, quando vocês falam, eu ouço silêncio. Nossa, cara, isso é tão foda. A primeira vez que eu ouvi e ouvi, eu arrepiei, velho. Porque depois de tudo que você vai vendo, né? Que acontece com a moça, essa fala é muito louca. E de novo no meio lá, eles fal ela fala... Ah, eu vou pro campo, né? Porque tem todo o lance daquela crítica. Assim. Mas é muito legal, é muito da hora. Porque dá a entender que desde o começo ela já não concordava com o jeito que as coisas estavam acontecendo em Cloud Bank, né? Com a Camerata. Porque parece que ela tem uma relação com a Camerata. Hum.
2: Que é para mostrar para o jogador que o quanto a, a, a personagem gosta de cantar, gosta de música. E que mesmo ela sem voz não vai impedir dela ter ritmo, dela continuar compo compondo ou pensando em música. Então eu acho legal véio, esse fato dela murmurar, fazer um, um, um e interagir com, com a espada.
0: É a interação dela com o transistor é importante pra caramba, é, é que você você não terminou o jogo, né então assim, não vou nem falar nada porque
2: <risos> vai estragar,
0: vai estragar
2: vai estragar, vai estragar. o não, não vou comentar, eu só comecei a, a vantagem de eu ter só começado é, é essa Que eu só vi um iniciozinho ali é uma coisinha ou outra, mecânica ou outra mas não, não foi a fundo acho que que não, não deu pra provar o suficiente. Então não vai ter spoilers da minha parte. Eu só vou falar <risos> realmente do comecinho e das sensações que, que eu tive ali. é que eu nem memorizei o nomezinho dela. Então não não criei aquele apego pelo jogo, aquela imersão, porque eu não, não cheguei nessa parte, sabe?
0: É, que realmente demora um pouco pra você acabar se apegando a alguma coisa, né? Sei que a gente pode dizer assim, até a espada, é, é muito estranho né o jogo em primeiro momento, mas à medida que você vai, vai desenrolando a história, é muito legal, as cutscenes do jogo, eu acho fantásticas, a arte e a música de novo, nesse jogo, elas são extremamente importantes para a narrativa Muito, tá intrinsecamente ligado N Não tem como você se separar De novo, né, que nem no Bastion A arte, a música e o narrador Os três, né, a trindade da Supergiant, né ah, É muito foda Música Bom, vamos falar então do gameplay, né, porque como eu acabei de falar, o um bagulho bagulho bizarro, né, diferentão o negócio.
1: Cara, o gameplay, eu vou falar pra você, quando quando eu joguei lá, lá no lançamento, há muito tempo atrás, devo dizer que eu, você vê como muda, cara, depois que você começa a, a ser um pouco mais crítico, né, de jogar com uma certa paciência e tudo, né, Na, lá no, quando eu joguei, tipo, eu zerei, há muito tempo atrás, logo quando saiu, e eu juro pra você, eu entendi, mas não entendi gameplay. Mas assim, aí hoje, né, eu rejoguei pra gente poder gravar e tal, e... Eu tô no último boss, e eu vou comentar isso mais pra frente, do por algumas coisinhas que eu tenho pra falar sobre isso, que talvez muito parece que vai mudar a minha opinião, mas não é. Mas é assim, a mecânica do jogo é assim, basicamente ela é simples. A gente tem tipo uma mescla de jogo de ação isométrico, basicamente, sabe, imagina um hack and slash isométrico, é isso o jogo. Só que ele tem um sistema de turno planejado, O que é muito parecido com o Dragon Age, pra quem jogou o Orange, o dois.
0: Eu diria mais, ele mistura isso e tem mais dois que ele me lembra pra caramba, três na verdade, o Vagrant Story, o isso. Fallout e talvez até... O Baldur's Gate.
1: É, ele também lembra um pouco é, Mass Effect, né? Então, assim, é, se você jogou qualquer um desses jogos, é, o que eu quero dizer com turno planejado é isso. <risos> é só jogar qualquer um deles. Não jogar no YouTube, também você vai encontrar, mas é muito simples. Aí, esse sistema de turno, ele se chama Turn, abre parênteses. Então, é uma função, né? Porque é uma referência aí, a, a função da programação é, que são declaradas seguida de parênteses. Então, né? Você utiliza essa nomenclatura, né, na maioria das linguagens. E... cara, ele utiliza uma barra de ação quando você ativa o turno, a barra de espaço, ele pausa e você vai planejar o seu turno. Então você vai pensar o que, que você vai fazer. Só que cada ação vai consumir um, um tanto dessa barra. E aí é o seguinte, quando você termina a ação, você dá o espaço, ela faz. Aí, tipo, isso vai acontecer muito rápido. É um negócio até muito legal que dá um bullet time. Se você der, tipo, um golpe que levanta o inimigo, ele começa a a subir em câmera lenta, assim é bem bonito. O negócio que você fala: toda vez que você usa, você fala, 'Caraca, que da hora! Eu não quero usar de novo.' Ah, <risos> só que para usar de novo, você tem que esperar essa barrinha que você acabou de gastar encher toda. Legal, da hora. Porém, se você é, perder a sua barra de vida quando essa barrinha não tá cheia, você perde um dos seus slots. Você tem quatro slots de habilidade. Quando você perde isso, quando, e se isso acontecer quatro vezes, você está um game over então assim, parece difícil de tomar um game over? Parece, na metade do jogo não é, na metade do jogo você começa a tomar game over, nossa, fácil, fácil, dependendo se você, tiver, se você não estiver pegando as manhas de, de alguns inimigos é,
0: realmente o jogo não é fácil. Assim, é fácil em termos de você aprender. Tanto é que eu joguei já faz quatro anos esse jogo. E daí eu peguei essa semana pra relembrar. E daí eu peguei o meu jogo no final, né? Aí eu olhei cheio de habilidades, slot daqui pra lá. Eu, Caraca, como é que joga isso? <risos> eu não lembrava. Aí eu entrei numa batalha. Morri, né? Eu, porra, como é que joga? Aí eu fui ver, calmamente, olhei... E assim, é fácil você aprender. Aprendi. É, aprender. Você olha e fala, ah, tá, beleza. Porém, você usar bem, usar direito, aí é onde o bicho pega, né? É bem difícil. Por sorte, o jogo tem aquelas salas. De novo, treino Bastion aquelas salas em que você pode ficar enfrentando várias ondas e ondas de inimigos pra treinar, né? Basicamente, então daí você consegue acabar ficando proficiente no jogo, né? Essas
1: áreas de minigames que você falou, é uma coisa que eu, eu até gosto de ressaltar quando eu falo desse jogo, porque, assim, muito jogo usa esse tema de safe zone, né? Que é essa área onde você fica seguro, onde não vai ter um inimigo, nada vai te matar e você tá tranquilo ali. Você pode pensar, uma área de respiro, né? E, assim... Lá você pode brincar com uma bolinha, é tipo, por isso que eu falo que o jogo às vezes entra até em umas questões de surrealismo, porque você tá, tipo, numa área tecnológica, aí você entra numa porta brilhante, aí você tá numa praia, tem uma árvore gigante que leva pra outras portas, e aí você fala, mano, o que está acontecendo? Parece, parece ácido, me jogaram no ácido junto com o Nicolas Cage, tá ligado? <risos> e é tipo, e é muito louco, porque aí você tem uma bola lá, quando você toma uma bola de praia, você pode ficar chutando essa bola, é mó legal. Meu. Tem um o é também, pô. E tem uma, junk, uma é junk Box, né? Como é que é o nome que toca música?
0: jukebox
1: Isso. E você toca a música que você libera como com os minigames dentro dessa área, que você vai lá, é... Inclusive você ganha XP, então assim, não é só brincar, você pode ir lá treinar e ganhar algo com isso, então você vai passando de nível, ganhando mais habilidade. E, cara, assim, pra ser sincero, eu acho que muitos jogos poderiam usar isso. É muito divertido ficar lá, por você libera a música e você pode deixar a música tocando, a trilha sonora do jogo, que é incrível, como a gente falou. Sei lá, eu acho essa parte do transistor, assim... Muito, muito boa, sabe? Eu fiquei bom tempo lá, inclusive nessa segunda jogatina que eu tive recentemente, pra, pra liberar as musiquinhas que eu queria muito, as músicas. Queria muito passar os minigames, porque os minigames eram legais, eram desafiadores, eram eram difíceis na medida certa. Então. Eu me diverti pra caramba jogando os minigames um pouco mais do que algumas partes do jogo, pra ser sincero.
0: É, realmente é bem legal. E eu, eu tenho porta trancada
1: lá ainda. Eu nem sei o que tem. <risos> uh, eu acho que agora, nessa segunda jogatina, eu acho que eu abri todas. Eu oh, acho. Yeah.
0: Bom, de novo, esse jogo traz uma coisa muito legal que tinha no Bastion, né? Eu, eu não, não sei se ele é um jogo seguro. Acho que é, né? Um jogo seguro do seu gameplay, da sua mecânica, porque ele tem... Cara, é muita coisa. É muita habilidade diferente que tem no jogo, muitos poderes lá que você ganha. E tem combinações de um poder junto de outro e habilidade passiva. Então assim, você pode criar o seu estilo né tranquilamente, porque tem muita coisa. É muito legal, é divertido pra caramba, cara. Você ficar explorando até encontrar, né, o, o, o jeito que é o seu jeito de jogar, né?
1: Essas passivas e passivas e ativas e coisas que você ganha é uma parada assim é muito interessante. Eu, eu, eu também acho que é, sei lá, pontos altos do jogo é isso. Cada level que você passa você ganha você escolhe uma entre duas habilidades. Cada habilidade no jogo ela te dá uma habilidade, uma uma habilidade, né, um poder ativo e dois passivos, aí depende do slot né? você tem vários slots, dependendo de qual slot você colocar, ele vai fazer uma coisa e assim, isso, ele favorece muito isso que o Jack falou que é você jogar da sua forma, do jeito que você quer então, eu tenho certeza que a forma que eu joguei agora é muito diferente da forma que eu joguei lá quando o jogo lançou, cara porque agora eu fiquei muito mais crítico na questão do tipo, não, peraí isso aqui dá mais dano? Dá, mas isso aqui faz combo com isso aqui e aí as habilidades começam a fazer combos entre elas então você tem uma habilidade lá que põe um explosivo e aí você tem uma habilidade que é, acerta esse explosivo e aí aí em vez de ele ter o tempo dele para explodir ele vai explodir na hora e vai dar um dano muito alto então assim você tem uma uma forma de se expressar dentro do jogo né muito muito grande mesmo inclusive eu passei muito, um bom tempo do jogatinho nessa segunda agora lendo as habilidades para poder fazer a melhor combinação possível dentro, né, do meu estilo de jogo, para poder passar pelas, né, os desafios que os desafios que o jogo ia me entregando que assim, em alguns momentos eram bem grandes para falar a verdade, cara. Bem complexos mesmo.
0: É, realmente, o jogo requer que você pare e realmente analise a situação, né? Avalie qual que é a dificuldade e dentre as habilidades que você tem, qual que vai ser a melhor pra você superar aquele desafio, né? O que é uma coisa muito legal, né? Afinal, um jogo tem que ser desafiador também. Não pode ser moleza, né?
1: <risos> é, exatamente. Aí é, um, aí é um ponto que eu vou ter que... Né? Então, é um ponto onde eu vou tirar um ponto do jogo, olha só. Que assim é uma consideração que eu tenho que eu não percebi quando eu joguei acho que por aquilo que eu falei um pouco menos crítico né eu não jogava tanto inclusive jogo indie né então não chegava dessa forma mas uma coisa que eu notei é que quando você chega na metade do jogo para o final ele desbalanceia muito cara ele tem uma dific... uma curva de dificuldade que ela vai escalonando muito bem assim o começo do jogo até a metade é perfeito a forma que ele vai desafiando você ele vai colocando inimigos mais difíceis, aos pouquinhos, de uma forma que você vai entendendo como eles funcionam. E aí, beleza. Quando chega no meio, o jogo simplesmente vira, vira e fala assim, mano, você já entendeu, né? Dark Souls agora, toma aqui. Mano, eu vou, vou surrar você até você chorar, tá ligado, mano? Não vai ter, não vai ter Rock Balboa falando que a mais do que a vida não, quem bate mais aqui sou eu, tá ligado? é isso
2: <risos>
1: de verdade, é muito exagerado acho assim, a curva sobe demais e outra coisa que eu também não gosto do jogo, sincero mesmo eu acho que os bosses são muito chefes né, do jogo, são muito pouco explorados e não me deu gra... graça nenhuma jogar sei lá, trocentas, milhões de vezes e eu morria sempre falando pera, por que, que eu morri? Mas por que, que ele tá me dando dano se ele não tá me acertando? Mas o que que, tá, que que tá acontecendo aqui? Aí eu morri, aí eu, a. Ah, nossa, que chato, tá ligado? Aí, nesse ponto, eu realmente não gosto. Não é um spoiler, mas eu achei a ideia do último chefe muito boa, muito boa mesmo. Porém, a execução eu achei muito, é né, muito mal feita. E, inclusive, eu não terminei essa segunda jogatina agora, realmente, porque, por causa dele porque eu falei, não, legal, já sei o final, eu não quero continuar essa batalha, porque tá um saco, assim, sinceramente. Porém, quem for jogar, e mesmo que você ache um pouquinho chato, termine, porque eu tenho que dizer que o final, ele é incrível, é uma coisa que na época eu admito que eu quase chorei, <risos> de verdade, porque eu falei, não, não faça, meu Deus, você fez isso, <risos> e é muito bom, mesmo, <risos> então joguem, e mesmo com esse, essa... Esse detalhe, tá, não é um detalhe, é um defeito. Ainda assim, o final vale a pena, sabe? Você passar por essa curva absurda de dificuldade, ainda assim, é legal. Ainda vale, é muito bom.
0: Eu concordo com você, porque realmente, da metade pra frente, o jogo fica bem difícil. Tem uns inimigos que são bem apelões assim, e você tem que não apenas dominar as habilidades que você tem, mas você tem que ser bom. Aí você tem que ter o olho de tigre ali, né, e reflexos de Neo do Matrix, né, para desviar das balas, porque é foda. Na última batalha eu não vou spoiler, mas o cenário da batalha ah, e tem uma coisa que acontece lá quando você entra naquele modo especial pra você planejar o seu turno, que mostra ali, que são coisas assim, de novo, aquelas camadas e camadas filosóficas que tem o Transistor, tem ali. Que entrelaça com o final do jogo, né? Que é muito foda. Então, de novo, né? Eu vou fazer um apelo aqui que o Wallace já fez. Termine o jogo, ouvinte. Porque, nossa, eu, eu lacrimejei no final desse jogo. E eu assistindo. É, né, então. E eu assistindo as cutscenes antes da gente gravar aqui, de novo no final. Eu, caraca. O que é isso?
2: Por quê?
1: <risos> é aquele meme do gatinho
2: chorando, ah, tá ligado? Olha. Pra mim que tô bem longe disso, ver vocês falando que chorou, que é emocionante, eu fiquei interessada, porque eu, eu gosto de chorar com o jogo, com o filme, eu acho que eu sou masoquista, assim, eu assisto as coisas e falo eu quero jogar, chorar, bora assistir algo pra chorar, bora jogar algo pra chorar, então eu fiquei interessada mais ainda no jogo.
0: Ô Jad, na sua percepção, você que jogou um pouco só, o que, que você achou do jogo, do gameplay, enfim, o que, que você achou do Transistor nesse pouco período que você jogou?
2: Eu gostei muito das cores, eu achei bem próximo a, ao Bastion, talvez seja uma, uma percepção minha, você bota assim os dois um do lado do outro, e por mais que sejam desenhos, traços diferentes, você consegue identificar que veio Da mesma palheta, sabe Aquilo tudo, que tem Deve ser por conta da artista, né Deve ser a característica dela Deve não, é, porque foi ela que fez os dois Eu é, não sei se o terceiro jogo da, da produtora também é assim Mas eu gostei muito do, Das cores, no Bastion também Gostei da, das cores Do desenho de, de como é elaborado Os assets, vamos dizer assim e curti a movimentação, para mim foi, foi tranquilo O que me encantou foi mesmo foi o desenho Eu achei também muito sensual o início ela, ela é muito, na minha visão, sexy É um jogo que você fica ouvindo aquela musiquinha gostosinha assim no fundo E eu gosto um pouquinho de jazz, de, dessa dessa pegada Então eu, eu sinto que é um, um jogo de início assim sensual Não sei se, se isso vai se manter no decorrer mas no começo tá, tá bem bonito de se ver. Pra quem ouve jazzinho, música, músicas assim, ou gosta de ouvir de Gilmour, vai nele. No início, não sei o resto. Pra dizer de, o que vocês perceberam dessa sonoplastia, da, dessa arte, que foi o que eu vi, que eu mais me interessei nele.
0: É, realmente, a trilha do Darren Corby, é ele sempre tem muito do eletrônico, e no caso do transistor, né? Lá no Bastion ele pegou o folk. Aqui ele pega mais o rock e muito do synth, né? O eletrônico mesmo, né? Uns, até umas paradas meio synth wave, assim. Muito legal.
1: Olha, palavras do, do Corb, ele chama a trilha sonora do transistor de um pós-rock eletrônico do mundo antigo. Uou. O que isso quer dizer? Eu não sei. Mas ele disse que é isso. Então, se ele disse, é verdade.
0: <risos> não, mas eu entendo o que ele quer dizer. Eu entendo. Eu não. É um negócio que remete a um som mais vintage, sabe? É, tem uma pegada do jazz, do blues também, que é uma coisa muito importante, porque transmite a tristeza do transistor, né? A espada, da própria red. E a, os instrumentos, eles falam com você nesse jogo. Porque a mulher não fala. Uhum. Então, pela música... Ela fala com você. Você entende o que tá rolando. Isso é legal pra caramba, né? Porque outra coisa que a Jade falou da paleta, e sim, isso tem muito a ver com a artista, a Gen Z, no Pyre é parecido, sim. É outra pegada, né? O tipo de arte é um negócio mais fantasia de novo. Só que, é, enfim, no Transistor, o mundo ele tem aquele lance tech, né? Tecno. Ou é branco... Ou é uma variação do branco pro preto no, no azul. E tem alguma outra coisa vermelha que representa perigo ou se não um erro, né? E daí tem a própria red, que é red, é vermelho, né? Então ela é um erro, um Perigo, vamos dizer, mas para aquele sistema Então isso é muito legal também É legal demais, cara E, e não só isso, ela também tem outras, outros tons De cores que destacam ela Do cenário, né, um verde E o amarelo do casaco E isso aí, né, destoa daquele mundo Aquele mundo eletrônico Aquele mundo digital, né É muito legal, porque era a alegria Dela, a música Mas mesmo ela perdendo a voz, ela ainda tem aquilo Isso é muito bacana
1: assim como Bastion, né, Transistor ganhou aí uma quantidade interessante até de, de prêmios, né? Ela ganhou na categoria melhor jogo de estratégia, né, do Game of the Year, né, da Trailers, Isso em 2014. Aí em 2015 ganhou pelo ganhou pelo prêmio, né, IGN Best of 2014, né? Como o melhor é, com arte, né? Melhor, melhor gráfico, arte, acho que é assim que é, que é a categoria e aí em, 2000, em 2015 também ganhou o Dice Sprite Award, né? que também é um, um prêmio interessante e bem legal e, bom, a música né, tinha que ganhar um prêmio, porque assim, quem não desse um prêmio para, era, para essa trilha sonora, estaria com problemas mentais, é lógico, né? E que de audição, né? É, 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 é por, por gentileza, gente, e aí ganhou o Excellency Musical Score pela, meu Deus, esse que eu não sei falar muito bem, mas é o SXSW Game Awards, então ganhou aí prêmios legais, eu acho que todos merecidos, inclusive, por um jogo que por mais que eu tenha falado aí, que tenha as ressalvas aí, que eu, que eu critico o jogo, ele não deixa de ser um jogo muito, muito bom, assim, e todo mundo tem que jogar.
0: É, o, o SXSW, a gente até mencionou em alguns outros episódios aqui, é a South by Southwest, que é lá dos Estados Unidos. É um daqueles prêmios tipo o Penny Arcade, o PAX, né, e, enfim. <risos> Mas é, é um prêmio expressivo, porque ele não envolve só jogos, ele envolve cinema, música, tecnologia e outras coisas. Outro prêmio que você falou aí, o Dices, né, é interessante falar... Que ele é daquela organização lá muito foda que até o Heriberto Stolano, que participou do nosso Drops anterior, falou, né? O Academy of Interactive Arts and Sciences. Que é aquela galera que... É manja, né? Tecnologia e arte, o bagulho. Ciência, tecnologia e arte. Então, assim, se esses caras deram um prêmio, é porque o negócio realmente merece. Sim, com certeza.
2: <risos> é, eu achei um mod de Minecraft baseado no jogo Transistor. <risos> O que eu não tenho Minecraft, né? E nesse mod, pelo que eu olhei aqui nas imagens Via os poderes da, da, da espada E também você pode montar a espada transistor aí Com os itens do, do Minecraft com, com umas coisas que, que quem joga Minecraft fica Mano, como que vai sair uma espada desse craft aqui? Eu não lembro o nome dos itens que são usados Mas tipo, é, é um olhinho verde lá Não lembro mas é engraçado o quanto cativou o público pra fãs de Minecraft terem feito um mod do jogo no Minecraft. Então, essa é a minha cultura inútil de hoje, né? Que tem que ter.
0: Caramba. É, mas é aquela coisa, o jogo, se não for pela mecânica dele, que é diferente, e de novo, o diferente nesse caso, ele causa aquela estranheza, e você fala, para e olha, pô, Nunca vi isso num jogo, né, esse turn, programação, que porra é essa, né, daí você vai lá e joga. E é simples, pelo menos até metade, né, do jogo você consegue lidar com o negócio, mas depois você quer saber o que é que vai acontecer, então daí você vai, né, e supera os obstáculos. Se não for pela mecânica, por essa coisa do diferente e a estranheza, você acaba sendo pego pelo gráfico, porque ele é um jogo bonito pra caramba ou se não pela trilha sonora e se não for por nenhum dos dois, pela voz do Logan Cunningham que, né aquela voz <risos> <e> essa voz <risos> que te traz, é uma voz que tipo, você se sente abraçado <risos> né, então assim o jogo tem muitas mecânicas muitos jeitos de trazer alguém pra ele, né
1: É, a gente tem aqui que em 2015, ele vendeu mais de um milhão de cópias. Uhum. Ele foi lançado em 2014. Então, assim, em um ano, ele, ele vendeu mais de um milhão. Eu acho que tá bom pro jogo indie, né? E, assim, a outra coisa também... Poxa, bem... tá,
2: tá mais que <risos> Opa,
1: bom. Mas assim, é, a trilha sonora dele também tem, tem um número legal aí, que é... Ela vendeu mais de 48 mil cópias nos primeiros 10 dias após o seu lançamento. Então, assim, eu acho que vendeu bem. Vai, vai. Se, não, se isso não é vender bem, eu acho que é vender bem também. Então, vamos, vamos, vamos pensar por isso.
0: Então... Ressaltando que, de novo, a trilha sonora do Darren Corb, de novo ela ganhou o seu álbum, não sei se físico, dessa vez eu não sei dizer se ele ganhou um álbum físico, mas ganhou aí uma, um álbum digital, inclusive tá nos, nos serviços de streaming, né, tem um aí que eu não vou falar o nome, porque até agora eles não, não aceitaram nós, <risos> não aceitou a nossa palavra, mas tá aquela empresa lá cujos mascotes eram o Blue Man Group, né, é, eles oferecem um serviço desse serviço aí de música. E tem no Spotify também. O Spotify eu falo porque o Spotify abraçou o podcast muito bem. Mas...
1: Tá certo, tá certo. Cara, tá a
0: trilha sonora vale a pena. Muito, muito, muito. Especialmente as músicas cantadas pela Ashley Lynn Barrett, né? Que é. é nossa, é. É um anjo, uma voz angelical. Ah, eu tô lembrando do final do jogo. <risos>
2: <risos> <risos> Chora não, não, Eu não vou
0: falar nada porque eu não quero dar spoiler Eu não quero dar spoilers Esse jogo é maravilhoso Tem que ser jogado
1: É, Só pra finalizar, é, é, em 2018 Ele ganhou a sua suíte. então é, A Supergiant aí virou e falou oh, Lembra daquele jogo meu da hora que eu tinha lá Em 2014, então Aqui, hein, no Switch
0: Aí então, alguém da Nintendo vai parar e olhar. Pô, lembra o OneUp? A gente tem que mandar o um Switch pra eles. A gente ainda tá esperando o Nintendo. A gente tá aqui, ó, de boa. A gente não liga pro atraso. A gente sabe que pode ter acontecido alguma coisa. E os correios aqui no Brasil é complicado. A gente sabe, né? Mas, mas assim, a gente tá esperando, tá?
1: Tô, tô todo dia em casa esperando chegar.
0: <risos> Eu fico esperando o carteiro. Sim. <risos> o cara do Sedex aqui. <risos> Mas então, beleza. Esse foi o nosso drops, a nossa conversa sobre Transistor, o segundo da nossa série sobre desenvolvedoras, né? E como no anterior, drops anterior, a gente falou da Super Giant, esse aqui é o nosso segundo da Super Giant, quem sabe? O próximo Drops também não é da Super Giant. <risos> não, não sei, né? Vai, vai que é? Mas, meu querido ouvinte Se tem um jogo ou desenvolvedor aqui Que você quer que a gente fale Não esquece de mandar pro e-mail do OneUp.com pra gente Já deixo aqui o meu agradecimento Para você, ouvinte Que se permitiu ter Nós aqui no seu ouvidinho Do seu lado, vamos lá então Mas é isso, muito obrigado Valeu e até A próxima